0: 大家好，我是阿郎，欢迎收听《好事多多》。今天的节目呢，会分成上下半场，那我们中断的时候会有一个简短的休息，所以大家如果累的时候呢，就按暂停键去休息吧，我不我不介意，没有关系。那呃，这一集作为我们这个频道的第一集，我觉得。不能免俗的，还是要从 p o c k e t 这件事情来跟大家分享一下。嗯，我今天要讲的主要不是怎么样制作，而是呢，作为一个听众，呃，想跟大家讨论一下，就是用我自己个人浅薄的经验啦，来跟大家做一些分享，然后还有整个 p o c k e t 现象的一个呃，算是小小的个人心得。那我当初是怎么会去接触到 Pocket 这样的一个媒体呢？其实最一开始的时候是在我念大学的时期。那那个时候其实刚好就是在我高中要差不多升大学的时候，是智慧型手机开始崛起的时候。那原本大家都是使用一些像 Sony 啊，或者是 Motorola 啦、啊、那样子，呃，半智慧型手机，可以这样讲。那到一直到后面 iPhone 起来的时候，其实就出现了很多各式各样的媒体嘛。那那个时候 iTunes 上面其实蛮早就已经有 Podcast 这样子的一个平台了。然后我当时是基于就是练习语言的心态啦，我就在 iTunes 上面就订阅了一些国外的 Podcast 频道。这样，那那个时候大部分其实。绝大部分的频道都是由媒体去主持的，比如说像 CNN 或者是 BBC 这样子的新闻台，这样那他们其实大部分的时候是把他们的 pockets 做成一个类似精华剪辑的概念，就是把当天发生的一些大事啊，或者是就是用主持人本本身非常会讲故事的那种口条去整理成一个类似专题的报道。那我那个时候就是想说，诶，练习英文听力嘛，然后再加上，其实当时像这种频道，大部分的时间长短都是落在五分钟或者是长一点十五分钟左右的一个长度而已。那对于一个学生来讲，其实我们在通勤的时候听啊，或者是呃下课之后回家听，其实都还是一个还算轻松啦，并不会说太难。那我那个时候其实除了新闻的频道之外，我也有去 follow 一些就是算是怎么讲专题性质的频道。那它就是讲一些比较技术类，比如说物理的知识，或者是一些科技的新知这样子的频道。但是呢，我必须要很老实的说，就是我作为一个算是呃怎么讲三分钟热度的人。那我那时候下载下来之后，其实并没有每一集都听。那就随着我并没有每一集都听的状况呢，我的未听集数就这样子一路持续的累积。那累积到最后，我的怎么样？我就是最后就是把就是那个 p o c k e t 的 app 就删掉了，就是整个就是 OK 好，我就眼不见为净这样子就好了。那所以，我其实中间。呃，一直到最近吧，中间其实有蛮长一段时间都没有听 podcast。那遑论是台湾的 podcast， 所以其实这一波就是台湾突然 podcast 一气爆红的热潮，我自己是非常非常的意外的。因为其实这个 podcast 这个东西，算是我自己对它的定义是个人的广播台一样的感觉，个人的广播台或者是一个呃，就是方便听众，你不方便在。通勤的时候，直接听直播的广播的时候，它是一个算是你先把节目做好存下来，然后让听众挑自己想听的时间去听的一个算是有声书这样子的概念。那呃，因为他在国外已经行之有年了，所以台湾一系之间爆红，我真的是有一点有一点惊讶，蛮惊讶的。因为像台湾不管是广播界或者是怎么样，其实都是蛮。怎么讲？它是一个受众比较固定的圈子啦。那基本上会听广播的人其实就是那一些，就比如说司机啊，或者是他就是本身就是有收听广播的习惯的，所以人数一直算是蛮有限的啦。那现在 p o d c a t 这样子红起来之后，呃，其实有吸引到一波新的人进来这个就是聆听 p o d c a t 的圈子里面，但是这一波热潮可以持续多久？我个人是持保留意见的，因为我觉得，呃，就是跟做任何事情一样，它要养成一个习惯，其实是怎么讲，蛮难的。糟糕，我的狗，我的狗一路靠近我。好，<笑>你们如果有听到一些噪音的话，那基本上就是阿爹在旁边，就是制造动乱这样子。对，所以回到刚刚的呃内容呢，就是说我其实一开始接触 podcast 的时候是。透过国外新闻，那我个人是觉得，哎，乐见其成，台湾今天有这样子的一个风气。但是如果说你要把它变成就是一个商业化的东西，我觉得其实它相较于其他的社群，比如说像 YouTube 或者是其他的影音媒体啊平台啊，我觉得 Podcast 的力道它还是比较有限的，因为你必须要养成习惯，它才会成为一个商机。对，那你要让就是消费者在没有视觉刺激的情况下，光靠听这种知识性的内容，或者是就是凭着主持人本身的魅力 （charisma） 去达成这个习惯，我觉得有一定的难度。那更不用说你要把它变成一个导购，就是你要怎么样，就是让听众听完之后，他会去点按你的导购的连接，或者是去搜寻你导购的东西。我觉得这个是有一定的难度在。那接下来，我想跟大家稍微分享一下我喜欢听的节目的类型。那 p o c k e t s 的节目，我觉得可以分成两种啊，就是很简单，硬的跟软的。那所谓的软的，就是,是指它的内容是比较 free talk， 就是可能就是个人的日记这样子的感觉，或者是一群朋友的闲聊。那其实像这种软性的节目，大部分的人做的长度会比较长，然后他就是可能被听众当为一个像 BGM 一样的背景音乐的角色。那其实就是我们通勤的时候，或者是呃你在做什么事情的时候，他可能旁边需要有一个人一直不断的讲话，或者是一群人不断的讲话，然后让你维持你涣散放空的那个状态。那所以像这样子的软调性的东西，它相对的时间就会比较长。那其实我后来有稍微进了几个 p o c k e t s 的社团，稍微看了一下大家的讨论，发现其实绝大部分 p o c k e t s 的制作制作人，他们都会觉得说，哎、欸，其实我的时间大概就是抓一个小时，或者是一个小时以上。那呃，我觉得他们他们会认为这样的收听率比较好哈。可是其实是因为。跟受众的使用习惯有关系，就是其实受众这一个小时，并不见得是很认真的在听你全程在讲什么，讲什么屁话这样子。那这个其实很正常，因为像我们在念书的时候，通常一堂课的时间就是差不多五十分钟嘛，五十分钟你也不可能五十分钟都很专注的在听老师教授讲话。那在即使是这样子的状况了，你要怎么去要求你的听众，他要花？一个小时甚至一个小时以上的时间去听一个不知道哪里冒出来的主持人讲一些感觉很晦涩难懂的事情，就是就是这是有难度的。所以其实做软调性的东西会比较容易把时间做长。那你如果是要做比较知识性的，就是所谓的硬性的内容的话，我个人会觉得其实短一点会比较好。就是回到我刚刚讲的论调，就是说。呃，你要怎么样让你的听众在一个时间里面都非常专注地听你讲很难的东西？因为涉及太多知识性的话，其实很容易听众一晃神，他就回来就不知道你在讲什么了。所以我个人会觉得说，其实硬性的东西就做得短一点就好了，就是可能十五分钟就非常够一个人他钻研一个知识，作为一个启启蒙的角色了。那其实最近。我有发现到，就是 pockets 社团里面有一些讨论，就是关于觉得软性的内容很废，然后觉得软性的内容好像拉低了台湾 pockets 圈的品质，就是比如说像一些日志啊、周志这样子的录制方式。那其实我个人会觉得不用讲的这么武断啦，因为就像我一开始讲的 ，pockets 这个东西它在国外行之有年。那他的所谓的行为有年，并不是三年五年，而是九年十年这样子，是真的很久。那在这样的情况下，台湾会一夕爆红的原因是什么？其实归根究底，你会发现，最近就是台面上这一些被大家一直讲到的这些频道，其实他们的调性也都是相对比较软的。那很微妙的是，就是这些软性的频道，他们反而是台湾就是 p o c k e t s 突然爆红的契机之一。它让很多人发现，其实哎、欸，原来软调性的东西，它也可以是一个节目，也可以是一个个人的 IP。那而且相对的，它的制作其实没有大家想象的那么难。它不像 YouTube 那样，你要拍一个影片，然后要很复杂，你可能要上一些效果，然后要很有趣的脚本。那 p o c k e t s 的话，它其实就是声音。声音其实相对起来，我觉得我个人觉得剪辑上面是比较简单一点点啦、啊，对，所以它是一个很好入门的东西。然后这些软调性的，就是主持人他让大家发现，其实原来哦 ，podcast 的制作跟推广原来是这么的容易。所以这个时候再来，呃，突然来讲说什么哦、呃，软调性的内容会拉低品质啊什么的，我觉得是有一点。怎么讲？文人相亲的感觉，就是不要这样子，就是你这样子会让呃 ，parkes 这个东西会继续龟缩在那个好像高知识分子的那个圈子里面。我觉得这样不是很好。我们在做任何一个管道的时候，都要尽量保持老妪能解的一个态度，对，要不然你就会很容易会把自己的那个圈子给限缩住了。那回到就是喜欢听的节目类型，我个人想要推荐一个频道给大家。那因为就像我刚刚说的，呃，前面这一波让台湾 podcast 圈突然红起来的这些频道呢，它的性质的基调是比较软的。那以我个人的使用习惯，就是从我以前是听新闻的 podcast 开始的。那其实我没有很喜欢软调性的东西啦，对，说说实话是没有很喜欢啦。就是我我比较通勤的时候，我还是喜欢听音乐，胜过就是听大家在闲聊这样子，因为我会觉得那是有一点干扰。那如果是呃你跟我一样有相同的想法，就是你是突然就是最近才接触 p a r k a s t 但是又不想要听太多就是闲聊啊软调性的内容的话。我会建议各位可以先从那个比较专题性的 podcasts 入手。那最近就是前几天，报道者他们的 podcasts 开台了。那我觉得其实报道者就是一个非常成功的频道，大家如果喜欢听专题，可以去听。我前几天有听了他们的那个前面两集的试播，那这一次的试播是讲安非他命。然后呢，就是由他们的呃记者，然后主持人这样子在频道里面去跟大家做一个分享。那我自己听完是觉得非常喜欢，因为他这个专题，他其实把它拆成，它是一个小时的专题，那他把它拆成上下两集，各三十分钟。我觉得这个长度是非常适合听众的一个长度，就是你可以很专注地听，然后听他们讲那些他们的见闻。那报道者，如果大家。大家应该不陌生才对，因为报道者他们是一个算是我觉得算是知名的媒体吧，他们在独立媒体其实做得挺好的。那里面的记者其实就是呃各个圈子或者是各个县，他们负责各个县里面非常资深，然后非常有经验的记者。那其实由他们来分享这些东西，我觉得是很有说服力的。就是不管是他们做的专题啊，他们实地的见闻啊，其实讲起来就是包含我觉得他们以他们这种就是受过专业训练的状况来讲的话，其实讲出来的东西是非常有料，然后起承转合啊，然后故事性都是让人觉得哎、欸，我会想要一直听下去的。所以其实呃，报道者的 podcast 作为一个听众的入门，我觉得相当的适合，他，可以让你感觉好像身临其境，又好像在看电视剧。然后它的张力，它的整个的时间的配置都是非常完美的。那我我想他们应该就是有听说他们最近也在就是积极的在看大家的评论啦、啊，就是对于他们做 pockets 这件事情。那我个人是给予他们频道非常的好评。那希望大家也可以多多支持像报道者这样子的独立媒体。那现在有了就是除了纸本或者是文字之外的选择。如果是可以每天花个三十分钟，每周花个三十分钟去听这样子的一个深度的内容，我相信对大家都是会相当的有帮助的。那我们就稍微休息一下下，等一下回来再跟大家继续聊下去。好的，那接续我们刚刚上半场的内容，我在中场休息的时候稍微回顾了一下刚刚录的东西，然后我觉得我有必要必须在这边先跟大家加一个，呃，算是警语吗？就是以上的内容都是我的个人意见，所以如果大家有什么不同的看法的话，欢迎就是维持理性友善的方式去做讨论，这样子。好的，那接下来我可能想跟大家分享的是一些我自己在录制过程中的算是心得吗？不是，不是技术面，就是一些比较心得感想的部分。我当时呃会想要录 podcast 的原因，其实是因为我们公司最近他也弄了一个 podcast 的频道，然后我我同事还在剪辑，所以其实这个频道还没有上线。那我们只是先去。预录了一集左右的内容，这样子，然后我就觉得说，哎、欸，其实看整个过程好像没有那么难，所以我自己就想说，那我也可以来试试看，就是赶在公司之前，我先弄一个个人的 p o c a s t 试试看，这样子。那我就趁着有空的时候，就稍微想了一下我大概要录什么，然后很快的去买了一只麦克风，蛮便宜的。接着就是用网络上可以找得到素材，呃，剪了开场，剪了结尾，弄了一个很简单、很简单的 logo。那以上的东西全部都是免费素材弄的，所以其实很速成呢、啊。我一度犹豫说要不要花一点时间弄一个专业一点的 logo， 可是后来想想，呃，其实花太多时间在前置作业上面的话，会降低我经营或者是持续下去的一个。动力会减低，那因为我太了解自己，就是属于三分钟热度的类型，所以不想花太多时间在前置作业上这样子。那其实我觉得很多时候很多事情呢、啊，你就是做就对了，你先起一个头，先不要先求有再求好，你先不要花太多时间钻研，因为你越花越多时间在那边雕细节，雕到最后就是你就会觉得非常的累，你根本没有办法持续下去。所以我就这样子算是很匆忙的。然后很简单的就是把 Pockets 这个东西好事多多，先就这样大概花了几个小时的时间就把它弄上来，呃，很快的用 s o u n d c o u d 串了 iTunes， 串了 Spotify 这样子。那呃，我当时在设定就是整个内容的时候，其实脚本我先想好了。呃，算是一两集吧。然后我自己给自己定的时间是我每一集大概的时间。我原先是设想说，因为因为我讲的是比较软调性的东西，我那时候也是看了一些前辈制作者他们的建议，是说就是大概一个小时左右。可是我后来实际下去录了之后，发现，嗯、呃，以我的状况要讲到一个小时，我觉得是有难度的。我我没有办法太发散性的杂谈一大堆有的没有的东西。所以最后增增减减，真真剪剪到最后就是每一集大概大概就是在三十分钟上下而已。所以，呃，入门录制其实很简单啦。Google 上面一大堆题材，尤其现在这么行。所以其实很多很多的教学大家都可以参考。如果说你们也想要去经营自己的个人的频道的话，其实我觉得现在就是一个入场的好时机，完全不用去管一些外面的呃怎么讲趋势啊，或者是一些流言蜚语说什么哦做这个也不会有人听啊什么的。反正个人媒体嘛，你就是做自己爽就好了，根本不要去在乎说到底有没有人听这样子。像我就是在剪辑音档的过程中，我就得到了极大的满足，所以我觉得有没有人听那个都是其次。甚至把它当成一个跟自己的对话，或者是一个声音的记录都可以。然后我想跟大家分享的是，就是呃，我自己录制的心得跟相较于我公司录制的心得，因为我们公司在录的时候，其实那个时候大家同事之间在讨论脚本的时候，也有一些意见的出入啦。大家会觉得说，哎、欸，一开始的时候我们是不是要有一个？呃，主持人的声音，他就是去代表公司的一个形象这样子。那那个时候，其实大家会想说，有一个这样子的声音去代表公司是好事吗？呃，会不会造成就是大家的一个刻板印象，就是以后就是非这个声音不可了，反而会少掉一些弹性？但是我们后来讨论了一下之后，会觉得说。确实要让观众习惯，其实是养成客群的一个蛮重要的点。所以最后大家就是投票表决之后，是决定说，哎，我们还是要有一个声音，一个主持人，或者是两个主持人。两个主持人其实是一个比较保险的做法啦。就是对于公司去经营 p o c k e t s 来讲的话，它有一个比较算是可取代性在吧。然后我们最后就决定 ，OK， 好，那就是两个主持人搭配。两个或者是三个语坛的人一起来做这个节目。那当时其实我们有点担心，说就是这么多人，就是五个人、四五个人左右的组合，会不会造成说录制的效果很差，因为大家会七嘴八舌。可是后来我们发现，其实，在录制的过程中，还是会发生，就是即使已经那么多人了，但是就是突然之间。一瞬间，所有人就是会集体沉默，然后那个脚本就是接不下去的状况。所以其实很尴尬，就是我们其实也是第一次接触 p o c k e t 这个东西。大家在写脚本的时候，脚本看起来都非常的厉害，很流畅，非常的完美又充实。可是，在你要怎么样去避开，就是不要同时有人讲话这件事情，然后你要怎么样 A 讲完让 B 接 ，B 讲完让 C 接，整个过程是很流畅的状况。这个其实。我们后来发现比我们预想的还要难很多，就是实际在录的时候，就是发生的会有空档。那这些后来就是请我们的那个摄影，影音部的同事，他们去做后面的一个后置。所以其实我那个时候在录的时候，觉得录完一集一个多小时，我当下真的觉得非常非常的累，因为呃，你就是。除了分享你自己的观点之外，你还要一直注意主持人，他接下来他打算要进入到哪一个 part， 然后呃其他人是不是都有平均的发言，所以其实是一个需要专注度啦，也真的是蛮辛苦的一件事情，所以各位同事真的是辛苦了。那自己录的话又是完全是另外一个状况、喔，因为自己录你就是单口嘛，那单口的话。我自己在录的过程中，发现我的那个容词还是非常的多，就是这是一个个人讲话的口癖的习惯。那加上我写的脚本，其实就是以大纲为主，我只会写说我今天大概要讲到哪些点，但我并不会想说我里面哪一个字句要怎么讲，所以偶尔还是会发生一些，就是像我讲的过程中一些突发的状况，比如说我就是讲一讲，我就是卡词了，但是我。已经有给一些朋友听过，他们是觉得就是这样子的状况，初期是难免啦，可能随着之后的熟练，就会慢慢的越来越习惯，然后越来越顺畅。呃，我之前在做 p o c k e t s 之前，在更久之前的时候，我其实有想过说，就是也要弄一个类似个人频道的东西。那我当时其实有做一些尝试，就是包括在 YouTube， 然后还有一些直播的串流平台都有试过。那最后决定不要用 YouTube 的原因，是因为真的剪辑是一个呃，对我来讲是有一点麻烦的事情。所以我那个时候其实 YouTube 用一用之后，就觉得不管是拍那种就是影片啊，或者是一些呃游戏的实况，其实它都是蛮累的事情。然后另外就是还有那个直播的串流，直播的串流其实它的好处是，我在直播的当下，那个观众是可以跟我互动的。可是我后来会觉得有一点风险，是因为呃观众当下的互动，你不能确保每一个人都是善意的，有一些人他就是会故意来找茬。所以我后来想一想，就是还是避开了直播这件事情，转而就是投入 p o c k e t 这样子，其实它可以后置，它可以剪辑，可以修掉一些不完美的部分的这种方式，去做一个初期的个人的算是社群的露出吧。那我觉得后来实际做起来 p o c k e t 是可塑性还蛮大的一个东西，就是包括其实你如果你的你的熟练度够，然后你的功够细的话，它是可以剪出一些应该很厉害的东西的。只是说我目前还没有办法做到像这样子的一个状况。那这边最后呢，想跟大家分享一下是就是呃关于这个频道之后的定位哦，因为我自己。就是包括前置作业，像刚刚讲的，其实前置作业就是一个很很简单、很算是可以说是很粗糙、很草率的一个过程。所以，我自己的定位是，这个频道就是一个做兴趣、做随缘的。然后，我是希望最好是可以每一周有一集这样子。但是如果到最后就是没有办法一周一集的话，我觉得那也是我自己觉得是情有可原啦，因为我的工作确实是比较忙。录公司的 podcast 其实也是真的很累，所以我不太确定我会不会每一周都有足够的内容可以去发想这样子。所以我后来跟自己妥协，就是我把这个频道当做是一个呃让大家听了比较好睡觉的东西，因为我自己知道我的声线就是大家听了会比较想睡觉。因为像之前那个我在 SoundCloud。有录那个朗读书的内容，因为我那时候人在越南工作，然后太无聊了，所以我没事的时候就是会朗读。那就有网友私底下跟我讲说，哦，他其实会呃睡觉前听这个，觉得非常非常的困，因为声线的关系可能比较低沉。所以我后来想想，就是也许这个频道之后的定位就是一个让大家睡前听的，会觉得好睡。可能可以吸收到一些不敢说知识啦，就是吸收到一些我个人的见解。那也许大家听了会有一些新的想法，也说不一定。然后另外一点就是可以让我自己有一个算是说话舒压的管道吧，因为写字其实真的是比较累啦。我以前有写部落格，可是写到后来会觉得说就是。呃，要产出这样的文字，以前是学生的时候可以，因为时间很够，我可以沉淀下来慢慢的写。可是出社会之后，因为实在是太忙，真的每天都很辛苦，然后其实没有那么多的时间再去好好的写文章。我觉得这是我自己会觉得比较可惜的事情。可是好像也目前看来是没有办法解决的，所以也许就是这个频道之后的性质会变得有点类似声音周记。但我会尽量避免，就是变成流水账，还是希望每一次都会有一个主题可以跟大家分享，有一些新的东西可以跟大家讨论。那如果大家听了喜欢的话，可以推荐身边的朋友也来订阅。那希望大家还喜欢这一次这个针对 podcast 的算是处女秀，然后喜欢这一次的内容。那如果大家有什么新的想法的话，也很欢迎，不管是用 Twitter 或者是。各种方式都可以跟我来做一个讨论。那谢谢大家，祝大家下一周也好事多多。各位，拜拜。